0: מסע הקסם המסתורי, סיפורה של להקת החיפושיות. מסע הקסם המסתורי, סדרת תוכניות בעריכת יואב קוטלר, והיום הפרק ה-40, יום הולדת, האלבום הלבן הכפול, צד ג'
1: שלום לכם. האלבום הלבן הכפול, האלבום המגוון ביותר והשנוי ביותר במחלוקת שיצרו הביטלס. אלבום שיצא בשנת 1968 ונתן ביטוי לארבעת חברי הלהקה כיוצרים אינדיבידואליסטים. היום אנחנו בצד ג' של האלבום הזה. יוסי מהחיים, המוזיקאי מלווה אותנו בכל מסע הקסם המסתורי, פותח. צד ג'
2: התחיל בשיר מאוד מאוד שמח, בייסדיי. מבחינת אווירה זה קצת אובלדי אובלדה. אבל ההתייחסות לסגנון פה היא אחרת. כאן מופיעים כמה וכמה סגנונות, בעיקר הסגנון של ראשית הרוק אנד רול, שהוא מתבטא בסוג מסוים של נגינת פסנתר. נגינת פסנתר מאוד מאוד חביבה שמזכירה את ריצ'רד הקטן, את פייץ דומינו ואת הפסנתרן שניגן את הסגנונות ואת ג'רי לי לואיס. השיר באמת כתוב במבנה של בוגי רוגי בעצם. תוספת לדבר, המבנה הזה הקלאסי, שזה מבנה של בוי רוגי, יש גם חלק ב', הסגנון של השירה של Back in the USSR. מזכיר את הביץ' בויס ואת כל הסגנון של השירה הזאת, שהוא לאו דווקא מתמזג עם הסגנון של הפסנתר, כל אחד מסוג אחר, עם הבאס הזה, שזה רק פול מקארטני יכול לעשות. זה מעבר לא חוקי, לא ככה צריכה ללכת את ההורמוני. ובכל אופן, על ידי התנועה הזאת... מקבלים בס נהדר, וזה שהפסנתר מכפיל אותו, זה נותן סאונד ויופי של הקלטה.
1: ואם מדובר בהקלטה, כזכור סיפרתי שג'ורג' מרטין מפיק הביטלס, בישל את האלבום הלבן הכפול פעמיים, בגרסת הסטריאו המוכרת וגם בגרסת מונו. ההבדלים בין הגרסאות בולטים מאוד בחלק מהשירים, וגם מי שמאזין לנו במונו בלבד, יבחין בצלילים שונים בין שתי הגרסאות. הנה השיר בירת'דיי במונו. ברסדי, יום הולדת, בגרסת מונו נדירה.
2: אחד הדברים שחשובים, התקדמות הטכנית שישנה פה. יש כאן מיסאז' אנט פפר, יש כאן התקדמות ענקית, מבחינת הנפח של המוזיקה. ביטלס מתקדמים כל הזמן, פול מקארטני כל הזמן מתקדם. פול מקארטני הוא הטיפוס. שכל הזמן מתקדם, כל הזמן לומד, כל הזמן מגדיל את הנפח של המוזיקה על ידי שהוא מגדיל את העיבוד, מוצא אפשרויות חדשות. ג'ון, ההתקדמות שלו היא בפנים, היא סוג אחר לגמרי של התקדמות. מבחינת סאונד הוא נשאר באותו מקום, זה לא מה שהתועד אותו, מה שהתועד אותו תוכן הפנימי.
1: השיר יום הולדת נכתב על ידי פול מקארטי וג'ון לנון בהודו לכבוד יום ההולדת של פטי הריסון ושל מייק לאב מנערי החוף. זהו כנראה השיר האחרון ביחד, תוך כדי עב בשירת הרקע של השיר משתתפות פטי הריסון, יוקו אונו וגם לינדה איסטמן, מי שתהיה מאוחר יותר, לינדה מקרטני. רינגו סטאר ומל אבנס מוחאים כפיים ברקע, ואם מחפשים בשיר פרודיה, אז אולי זו פרודיה על הביטלס עצמם. ברסדי, יום הולדת. אחד המאפיינים של התקליט הלבן הכפול הוא המעברים היפים בין השירים. רוב השירים כמעט צמודים זה לזה, ובחלק מהמקומות כתב ג'ורג' מרטין קטעי מעבר קצרצרים כדי לחבר בין שירים שבעצם אין להם שום דבר במשותף. בכל מקום שיש מעבר כזה, אנחנו שומעים אותו כדי שלמרות העיסוק בכל שיר בנפרד, תישאר התחושה של אלבום שלם, של המשכיות בין הקטעים. כך עברנו למשל מיום הולדת של פול מקארטני וג'ון לנון, אל הבלוז שלך, של ג'ון הנה
2: אנחנו מגיעים לרוק החולה. ישנה אווירה מסוימת. אצל ג'ון זה יתבטא בזה שהוא הוציא דברים כואבים החוצה. אצל פול זה יתבטא באיזה חומר הוא עוסק. בחירה רצונית של מילים. פה בשיר יר בלוז, הבלוז שלך, בשיר בסגנון בלוז, מבחינת מנגינה בלבד. הפקה של בלוז. ביכלוס הם אף פעם לא היו להקה של בלוז. מבחינת מילים זה איש יהודי מזעזע. הוא מספר כאן כל הזמן שהוא מרגיש סוויסייד במצבו של התאבדות. מזכיר פה את דילן, כותב בסגנון עממי קצת, בלוז כפרי אפילו. סגנון בלוז פגאני כזה, בלוז אלילי.
1: האם זו פרודיה על בלוז?
2: המילה פרודיה פה מפוספסת, כיוון שג'ון מהטבע שלו, הוא לא עושה פרודיות, אלא הוא מתבטא דרך מדיום. הוא לא מסוגל לעשות פרודיות, הוא עושה משהו, הוא עושה את הדבר הזה באמת. יש פה בלוז, בלוז מאוד מאוד דפוק. אני רוצה למות, אני בודד, אני מרגיש כל כך רע, אני אפילו שונא ווקנול. הוא יכול להיות שאני כבר מת. אם לא מתתי אני רוצה למות, ילדה את יודעת את הסיבה למה. מחביא את זה כאילו בתוך מין פרודיה על בלוז, אבל זה בלוז. פרט לעניין שיש פה 12 תיבות ויש מבנה מהרמונים מסוים, בלוז זה גם באמת איזשהו מצב רוח. זה לא הדרך הרגילה שהוא מתבטא, מתוך דאונים, מתוך טריפים רעים, מתוך האווירה, התפוקה שהביטלס היו בה. אנחנו כל הזמן מתעלמים, אנחנו שומעים שירים כמו מרתה מי דיר, וזה נשמע רעקה סמיכה ביותר בעולם, יש כאן אנשים. בשלב מסוים לא מדברים אחד עם השני, בכל אופן הם עושים תקליטים ביחד. אז אצל ג'ון זה יוצא החוצה הרבה יותר חזק מאשר אצל האחרים. די נמאס לו. ואת הדבר הזה שומעים פה מאוד חזק.
0: כן, אני בודד, רוצה למות. כן, אני בודד, רוצה למות. אם לא מתי כבר, נראה את יודעת את הסיבה לכך. בבוקר אני רוצה למות, בערב אני רוצה למות. אם לא מתי כבר, או נראה, את יודעת למה. אמא שלי הייתה מהשמיים, אבא שלי היה מהאדמה, אבל אני מהיקום. ואת יודעת מה זה שווה. אני בודד, רוצה למות. מרגיש הרגשת התאבדות כל כך חזקה. אני אפילו שונא את הרוקנרול שלי. רוצה למות.
1: זוהי אולי פרודיה לבלוז, על זמרים כמו ג'ון מיאל שהביא את הבלוז לאנגליה. אבל זהו גם שיר אישי מאוד. כשג'ון אומר, אני שונא אפילו את הרוקנרול שלי, סימן שמצבו באמת רע מאוד. ג'ון אמר,
0: ניסיתי להביע את עצמי בשיר הזה בעזרת מבנה של בלוז. כתבתי על עצמי, אני רוצה למות. והייתה בשיר גם פרודיה. בעיקר פרודיה על מוזיקה אמריקנית. תמיד אהבתי לשמוע תקליטי בלוז אמריקניים, אבל לשיר בלוז זה כבר משהו אחר. הרבה אומנים לבנים עושים את זה, למשל בוב דילן. כל אחד שלא בטוח בעצמו כזמר, היה שר בלוז.
3: The bigs my eyes
1: יר בלוז, הבלוז שלך, אחד השירים הבודדים של הביטלס, שג'ון לנון חזר וביצוע בהופעות גם אחרי פירוק הלהקה. כנראה שזה היה אחד השירים שג'ון הזדהה עם תוכנם במיוחד. השיר הבא באלבום הוא Mother Nature's Sun, בנה של אימא טבע. פול שכתב את השיר הזה על עצמו, הקליט אותו לבדו ב-3 בבוקר, אחרי שכולם עזבו את האולפן. בהקלטה המקורית הוא ניגן בגיטרה אקוסטית בלבד, כלי הנשיפה בשיר הוספו מאוחר יותר. Mother Nature's Sun. בנה של אימא טבע, פול מקארטני. משיר הטבע המעודן והנפלא של פול מקארטני עברנו למשהו שונה לגמרי, רוק אנרול פרוע של ג'ון לנון. ג'ון אומר.
4: You know
1: זה היה הדבר המיוחד בביטלס, אומר ג'ון. אף פעם לא התמקדנו בסגנון אחד. לא עשינו רק בלוז או רק רוק, אנחנו אהבנו את כל סוגי המוזיקה. השיר "לכל אחד יש משהו להסתיר", פרט לי ולקוף שלי, נקרא במקור "קאמן קאמן". ג'ון כתב אותו על עצמו ועל יוקו. יוסי מר חיים מוצא דמיון בין השיר הזה ובין קטע רוק פראי נוסף בצד הזה, "Helter's Kelter".
2: אם מסתכלים על המילים, אנחנו רואים, זה Deeper you go the higher you fly, the higher you fly the Deeper you go. ככל שאתה נופל, ככה אתה עולה יותר, ככל שאתה עולה יותר, ככה אתה נופל. ואחר כך מופיע, מה שיש לך בפנים זה בחוץ, מה שיש לך בחוץ זה בפנים. מבנה דומה יש בהלתר סקלתר, כשאני למטה אני שוב פעם הולך למעלה, ואז אני מסתובב ועושה סיבוב. כל פעם שאני נופל, אני מגיע עוד פעם למעלה ועוד פעם נוסע. למעשה, לשני השירים האלה, פריקי. הרוק כאן הוא רוק הפרוע ביותר שהביטלס אסור מבחינה קצבית, בעיקר בהלתר סקלתר. הם התחילו בעצם בתור קבוצה של פושטקים ותיגרות ומהלומות ודברים כאלה, ולאט לאט הם התדדנו במשך השנים, יצרו ניהונים מוזיקליים מאוד מאוד מורכבים, ופתאום יוצא החוצה, אולי בהשפעת הטריפים, אולי כריאקציה לכל הילד טוב שהלבישו אותם. אולי גם השפעה מארצות הברית, מכל הלהקות של סן פרנסיסקו, מהדוס ומ... כל הארץ הזה שהתחיל לצאת החוצה, יש כאן בעצם יריקה בפרצוף, אנחנו כבר כל כך גדולים שלכל אחד יש משהו להסתיר חוץ מלנו ולקוף שלנו, זה האווירה שיוצאת החוצה. והקצב הוא כבר לא הקצב הזה של הוולו וורס, הקצב של מג'יקל מיסטורי טור שהוא מאוד מאוד מבוקר, אלא הקצב...
1: In the last time, when he met with John Lennon, he introduced John Lennon to the significance that from behind this song, everyone has something to protect, outside my head and my head.
4: Everybody's got something to hide except for me and my monkey. It means really that, you know, one cannot be absolutely one's self in public, because the fact that you're in public makes you... you have to have some kind of defense or whatever it is. But we always tried through anything we've done together, the films we made together, we always tried to get as near to the unsensitive, as it were, For what we are, not to project an image of something that we 're not, because having been in that sort of pop business so long and tried to retain myself throughout it, but obviously not always being successful at that, it was most uncomfortable when i didn 't feel I was being myself, you know when I would have to smile when i didn 't want to smile, and it became like being a politician, you know I like to be like i don 't like to offend people, I would like to be. לכל אחד יש
0: משהו להסתיר פרט לי ולקוף שלי. הכוונה בכך שאף אחד לא יכול להיות באמת הוא עצמו כשהוא נמצא בציבור. כשאתה בקרב חברה יש לך איזושהי הגנה. אבל תמיד ניסיתי בכל מה שעשיתי עם יוקו להתקרב למה שאני באמת. לא להקרין תדמית שאינה אמת, שאינה מה שאני. הייתי בעסקי הפופ כל כך הרבה זמן וניסיתי להוציא את עצמי מהמשחק הזה, אבל לא תמיד בהצלחה. הדבר הכי פחות נוח שהרגשתי היה לא להיות אני עצמי. כשהייתי צריך לחייך כשלא רציתי לחייך. וזה היה כאילו הפכתי לפוליטיקלי. אני אוהב שאוהבים אותי, אני לא רוצה לפגוע באנשים. אני רוצה להיות אדם מאושר. אני לא רוצה למכור את נשמתי שוב, כמו שהיה אז, כדי לזכות בלהיט. אני יכול לחיות בלי זה. ההצלחה עושה אותי שמח, אבל אני לא אלבש מסכה שלא תהיה אני עצמי כדי להשיג אותה.
1: כמן <קמאל>, כמן, או בקיצור, לכל אחד יש משהו להסתיר, חוץ מלי ולקוף שלי. את השיר הבא שמענו כבר כשסיפרתי על האכזבה של הביטלס מהמהרישי מהשיוגי. אכזבה שהגיעה לשיא כשהמהרישי ניסה לאנוס את השחקנית מיה פארו. ג'ון לנון כתב את השיר כלעג למערישי, שוליך שולל את כל העולם. אבל כיוון שחשש מכוחותיו הנסתרים של המערישי, הסתיר את שמו בכינוי סקסי סיידי. השיר הופנה כביכול לבחורה סקסית בשם סיידי. ג'ון שר, סקסי סיידי, מה עשית? צחקת על כולם. העולם חיכה רק לך. נתנו כל מה שהיה לנו רק כדי לשבת ליד שולחנך. סקסי סיידי, חיוך שלך ייתן אור לכולם. סקסי סיידי היא הגדולה מכולם. היא עשתה צחוק מכולם, אבל היא תקבל את שלה.
2: יש כאן מבנה הרמוני מאוד יפה. <אז> כדאי לשמוע את הסוף. הוא מנגן את השלד, את השלד ההרמוני בלבד, וזה דבר נורא יפה. אנחנו כבר רגילים שבסוף מנגינות מפעם לפעם יש חזרה על מבנים ההרמוניים. אני מזכיר וכן יש כאן חלק אמצעי מאוד יפה, חלק אמצעי ממש כמו פזמון, פזמון מהוליווד, וזה קשור למילים. כשהוא בא לשיר את החלק האמצעי שביום שמש העולם חיכה למאהב אף בת, ההרמוניה הופכת להיות ההרמוניה הוליוודית. כשיודעים שזה על המערישית, הם ממקד, זה מסוג האינפורמציות שלא הייתי קורא למה רכילות, אלא כמעט הכרחי בשביל לתפוס את תהלך הרוח של השיר. משום ששואלים, מה פתאום שיר כזה בא בין שני שירים כאלה שטניים? יש מצד אחד האנרכיה של המונקי, ומצד אחד אלף קטע, ובאמצע מה ישירה לזה בחורה שסידרה אותו? אין כאן פרודיה, אלא יש כאן סתירה מאוד מאוד חריפה, וההתקפה הרצינית ביותר, ממש שיר מתקדם לקראת הכיוון של שירים שמתייחסים לדבר ספציפי מסוים ולא לדביעות דמיוניות. אין כאן איזה סמל ספפר או משהו כזה. יש כאן מישהו שהוא אמר אישי, ואני לא יודע למה לא מציינים את השם שלו, קוראים לו סקסי סיידי, זה חלק מהפרואטיקה פה. זה מישהו שדפק את כולם וסידר את כולם, ואנחנו נראה לו עוד.
3: City. Oh, you get yours, yeah, you gave her everything We're on just to sit at her table.
1: סקסי סיידי. השיר הבא הוא אחד הקטעים הקשים והחריפים ביותר שיצאו הביטלס. הלטר סקלטר. מה שיוסי מרחיים כינה קודם, רוק חולה. הדבר המפתיע ביותר בשיר הזה הוא כנראה מי שכתב אותו, פול מקארטני ולא ג'ון לנון. הלטר סקלטר. ‫הכול מסביר את הרקע לכתיבת השיר
3: הזה.
1: השיר הלטר סקלטר מוצר אחרי שקראתי את המלודי מייקר שהמי דיברו על שיר שהם הקליטו. אני לא זוכר מה היה הקטע, אבל מה שהם אמרו עליו היה שזה רוקנדול חזק עם הכי הרבה רגש שיצרו, הכי מלוכלך שהם עשו. זה גרם לי לחשוב, גם אני חייב לעשות דבר כזה. את הקטע החזק והמפחיד ביותר שלנו. התוצאה הייתה הלטר סקלטר, כלומר תוהו ובוהו או אנדרלמוסיה, בלאגן, או בתרגום ספרותי, בוקה, מבוקה ומבולקה. יש כאן רכבת שדים,
2: הלטר סקלטר זה רכבת שדים. כל התקליט הזה הוא כולו רוח אנרכיסטית, רוח פרועה כזאת, רוח של אנשים שכבר לאיזשהו לא... לא מקום, לא כל כך דואגים למוניציאן המסחרי שלהם, כבר הכל
1: בטוח, הם יכולים לעשות מה שהם רוצים. השיר הלטר סקלטר קיבל משמעות שלילית, טען רוצח מטורף בשם צ'ארלס מנסון כשהשיר הזה וקטעים נוספים באלבום היוו בסיס אידיאולוגי לשורה של רציחות ביניהם של השחקנית שיירון טייט. צ'ארלס מנסון היה אסיר משוחרר שהקים קומונה היפית שהתמקמה בעמק סן חוזה של יד סן פרנסיסקו. הוא היה אדם כריזמטי מאוד כשהיא פנית ממש עשרות מאמינים. הוא מאמין בכך שסופו של העולם התקרב ושתפקידו להפיץ את הבשורה הזו. הרוע שבעולם נגרם לדבריו על ידי העשירים והפוליטיקאים שאותם צריך לחסל. הוא בחר בעמק ליד סן פרנסיסקו בגלל שהיה באזור של השירים ומדי פעם הוא היה יוצא לפשיטות וגנבות בבתיהם. הוא האמין שארבעת הביטלס הם ארבעה מלאכים שנשלחו לאורות לו את הדרך. הדבר קיבל חיזוק כשהוא ראה את הביטלס במסע הקסם המסתורי כשהם מופיעים כמלאכים. באלבום מסע הקסם המסתורי הוא מצא סימנים רבים שדיברו כביכול אליו ואל אנשיו אבל שיא הרמזים לדעתו היה באלבום הלבן. סקסי סיידי למשל היה רמז ברור לחבורתו, כיוון שאחת הנערות אצלו בחבורה נקראה סיידי. פיגיז הם העשירים שאותם יש לשחוט. הוא מרח את קירות הבתים של האנשים שרצח בכתובות פיגיז. בלאק ברד הוא סמל למוות. רבולושן ורבולושן 9 היו בשורה ברורה של מהפכה מתקרבת. במהפכה מספר 9 היו סימנים רבים לסוף העולם. והשיא היה בשיר הלטר סקלטר, התוהו ובוהו שיהרוס את כל העולם. שיא פעילותו של מנסון היה כאמור רציחתה של השחקנית שרון טייט שהייתה בהיריון, וחברים שהיו בביתה. הרצח הזה התרחש באמצע 1969. צ'ארלס מנסון קרא למבצע הרציחות "הלטר סקלטר". השיר "הלטר סקלטר" היה במקורו ארוך ומפחיד עוד יותר. בגרסה המקורית הוא נמשך כ-25 דקות. היה זה השיר הראשון של הביטלס שהוקלט במכשיר הקלטה בין שמונה ערוצים. ג'ון מלגנקן בסקסופון ובבאס, מל אבנס וחצוצרה. רינגו סטאר שתופף בעוצמה רבה במשך כל 25 הדקות צועק בסוף השיר I've got blisters on my fingers יש לי שלפוחיות על האצבעות וזורק את המקלות שלו קלטר סקלטר, נשמע עכשיו את השיר הזה במלואו. הלטר סקלטר, ותארו לכם לשמוע את השיר הזה במשך 25 דקות. גם השיר הזה בושל פעמיים, במונו ובסטריאו. גרסת המונו שלו, שאותה נשמע עכשיו, שונה גם בשירה ובנגינה, וגם בבישול בסוף השיר. כאן הוא אינו נעלם וחוזר כמו בסטריאו, וכאן רינגו אינו צועק את המשפט הנודע שלו בקשר לשלפוחיות. הגרסה הזו הופיעה באלבום האמריקני, Rarities, שבו קטעים נדירים של הביטלס. הלטר סקלטר, במונו.
3: go back to the top of the slot who well- Do you don't you want me? To-
1: ‫הלטר סקלטר בגרסת המונו. ‫הגענו לשיר האחרון בצד ג' של ‫האלבום הלבן הכפול. ‫את השיר הזה, לונג לונג לונג, ‫כתב ג'ורג' הריסון. ‫הביטל השקט שהחל להתפתח ‫בתקופה זאת מאוד כיוצר. כי ‫הריסון, שהיה הביטל הצעיר ביותר, ‫היה שקוע מאוד בלימוד של תורות מיסטיות, ‫וראה את עצמו כפילוסוף החדש של הלהקה. ‫הנה קטע מרעיון שנערך עמו, a a the 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 of George George is is All all I'm doing
4: acting acting out part And 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 you you know we're all acting out our own parts world people are the players Shakespeare said that you just do whatever you can do whatever can I mean even if it's been זמן קצר לאחר הוצאת האלבום הלבן הכפול. ג'ורג' מנסה למצוא משמעות להיותו חבר ביטלס. I mean, really, all we did was get born and live so many years, and this is what happened. We, you know, I got born seemingly to become Beetle George, but uh, it doesn't really matter who you are or what you are, because um, that's only a temporary sort of tag for a
0: limited sort of period of years. All what I'm doing is <laughs> to joke about George, the Beetle. We all joke about our roles. כל העולם במה וכל האנשים שחקנים. כמו שאמר שייקספיר, אתה עושה כל מה שאתה יכול לעשות, ואפילו אם אהיה ביטל כל חיי, זהו רק דבר זמני. כל מה שעשינו זה להיוולד ולחיות מספר שנים. כנראה שנולדתי להיות ביטל ג'ורג',
1: אבל זה לא משנה מי אתה או מה אתה, זו רק תווית לתקופת זמן מוגבלת. לונג לונג לונג. ג'ורג' שר, עבר הרבה הרבה זמן. איך יכולתי לאבד אותך כשאהבתי אותך? יוסי מהחיים אומר על השיר.
2: הוא מראה את היכולת שלהם לעשות בלנס טוב בתקליט. אחרי הלטר סקלטר, לשמוע את הלונג, לונג, לונג, זה עושה טוב על הלב. בעיקר שהם דואגים שלקראת הסוף אתה תצא טוב, זה, אגב, כל מפיק
1: תקליטים. הדי, השיר הראשון צריך להיות חזק, והשיר האחרון צריך להיות אופטימי, אפשר לגמור למטה. ג'ורג' מנגן בשיר בגיטרה אקוסטית פול באורגן המונד, לונג, לונג, לונג. בשיר הזה ניפרד, להתראות.
0: מסע הקסם המסתורי, סיפורה של להקת החיפושיות, סדרת תוכניות בעריכת יואב קוטנר, עוזר בעריכה עודד היילברונר, הקלטות נדירות היללה ברמוב, ביצוע טכני דורון זאב, בתוכנית הבאה מהפכה, האלבום הלבן הכפול צד ד'
3: To the line of a dark black line. Black. for this moment to arise you are only waiting for this moment to arise you are only waiting for this moment to arise have you seen the little biggies calling in the dir and for all the little Always having dirt to play around in Have you seen the bigger piggies in the starched white shirt? You will find the bigger piggies stirring up the dirt Always have clean shirts